0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Predigtwort, das von der Kirche für diesen achten Sonntag nach Trinitatis ausgewählt ist, steht bei dem Evangelisten St. Markus im zwölften Kapitel. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Der dreieinige Gott segne dieses Wort an unseren Herzen. Liebe Gemeinde, an den Bildschirmen zu Hause, über Geld spricht man nicht. Jedenfalls scheint diese Regel für uns Deutsche zu gelten. In anderen Ländern ist das anders. Glauben ist Privatsache. Das ist auch eine von den typischen deutschen Regeln. In anderen Ländern kann man erleben, wie Leute öffentlich in Bus oder Bahn über ein Glaubensthema debattieren, während man bei uns eher peinlich schweigt, wenn über den Glauben geredet wird. Und interessanterweise haben Geld und Glauben sehr viel miteinander zu tun. Ja, sie sind, so behaupte ich, eigentlich dasselbe. Um das zu veranschaulichen, habe ich hier einen 500 Rubelschein mitgebracht. Weißrussische Rubel. Wäre jemand von euch bereit, mir dafür 500 Euro zu geben? Wahrscheinlich nicht. Denn zu Recht vertraut ihr diesem Schein nicht und dem Staat, der ihn drucken ließ. Geld ist nämlich auch eine Frage des Vertrauens. Und Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. In diesen Krisen und Kriegszeiten merken wir, wie das Vertrauen in unser Geld ein ganz klein wenig zu bröckeln beginnt. Und manchen wird schon bange, was denn noch kommen mag. Vielleicht möchtest du einwenden, aber Gold ist etwas Reales. Ja, Vielleicht ist Gold etwas realer als Papiergeld, aber am Ende kommt es auch bei Gold darauf an, dass es jemand schön findet und dir ein Brot, Milch, Kleidung, ein Dach über dem Kopf dafür gibt. Auch Gold ist letztendlich eine Frage des Glaubens. Der Evangelist Markus überliefert uns diese auf den ersten Blick doch merkwürdige Begebenheit. Jesus setzt sich gegenüber dem Gotteskasten und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Die Fachleute schreiben, dass der Priester die Höhe der Opfersumme ausrief, wenn die Leute etwas gaben. So hätte Jesus Gelegenheit gehabt, die Opfersumme genau zu erfahren. Und dann kommt die Witwe und Markus berichtet, sie legte zwei Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig, zwei Lepta. Das ist ein Quadrans, so steht es wörtlich da. Die Umrechnung in heutiges Geld ist nicht so einfach möglich. Man könnte vom kleinsten Betrag ausgehen, für den man heute etwas zu essen bekommt. Vielleicht sind es 20 Cent für ein Brötchen. Also stellt euch vor, dass die Frau einen Betrag von zweimal 10 Cent geopfert hat. Das ist das letzte Geld, das sie hat. Warum Tut sie das? Warum opfert die Frau alles, was sie hat? Dieser Frage wollen wir in der Predigt nachgehen. Die erste Möglichkeit, die Frau handelt mit Gott. Ich gebe dir etwas, damit du mir wiedergibst. Vielleicht denkt sie, Gott, ich gebe dir alles, was ich habe. jetzt musst du für mich sorgen. Vielleicht hat sie sich auch an die Bibelstelle aus dem Propheten Maleachi gehalten, wo es heißt, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das ich in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle, so heißt es bei Maleachi, im dritten Kapitel. Der Professor für Psychiatrie in Ulm, Manfred Spitzer, hat die Zusammenhänge zwischen Reichtum und Armut und Hilfsbereitschaft wissenschaftlich untersucht. Er hat zum Beispiel eine Gruppe von Versuchspersonen mit dem Thema Geld und Reichtum vorbereitet, und eine Gruppe mit dem Thema Armut. Dann hat er ihnen eine unlösbare Aufgabe gestellt und mit der Stoppuhr die Zeit gemessen, die die Leute im Durchschnitt brauchten, um sich Hilfe zu holen. Die, die auf Armut eingestimmt waren, haben sich viel schneller Hilfe geholt als diejenigen, die mit dem Stichwort Geld und Reichtum vorbereitet waren und dachten, dass sie reich sind. Was uns die Zukunft auch bringen mag, habt keine Angst. Gott sorgt für dich. Und du wirst auch Geld übrig haben, den Armen etwas abzugeben. Warum? Opfert die Frau alles, was sie hat. Zweite Möglichkeit. Die Frau weiß, dass sie Gott sowieso nichts geben kann, weil sie von ihm alles empfangen hat. Wir können Gott gar nichts geben, weil wir vor ihm Bettler sind. Alles, was wir sind und haben, kommt doch von Gott. Die letzten Worte Martin Luthers, wie sein Freund Justus Jonas sie aufgeschrieben hat, waren, wir sind Bettler, das ist wahr. Das ist die Zusammenfassung seines theologischen und geistlichen Lebens. Alles, was wir sind und haben, haben wir von Gott. Unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Familie, Nahrung, Kleidung, das Dach über dem Kopf und nicht zuletzt unsere Gesundheit. Gott versorgt uns leiblich. Die Frau in dieser Begebenheit war in zweifacher Hinsicht benachteiligt. Sie war arm und sie war Witwe, also allein. Ihre ganze Existenz ist darauf angelegt, dass sie vor Gott wie eine Bettlerin dasteht. Sie ist auf Hilfe angewiesen. Vielleicht will Jesus uns und seinen Jüngern dies deutlich machen. Auch wenn wir wohl alle genug zum Leben haben und es uns immer noch recht gut geht. Wir haben alles von Gott und sind Bettler vor ihm. Und vielleicht fällt es uns so etwas leichter, Menschen wie dieser Frau etwas abzugeben. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Warum opfert die Frau alles, was sie hat? Dritte Möglichkeit. Sie tut es aus Liebe zu Gott. Wenn es stimmt, dass wir ob arm oder reich vor Gott Bettler sind, dann können wir ohne den Heiligen Geist nichts Gutes tun, das Gott uns nicht vorher gegeben und ermöglicht hätte. Vielmehr kommt es doch in unserem Leben auf eine ganz andere Währung an, die viel mehr wert ist als alles Geld dieser Welt. Jesus Christus hat mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz die alles entscheidende Gemeinschaft zu Gott wiederhergestellt. Gemeinschaft und Liebe zu Jesus Christus sind die entscheidende Währung im Leben. Und wohl deshalb ruft Jesus seine Jünger zusammen, weil er ihnen die Gottesliebe dieser Frau zeigen will. Noch einmal der Psychiater Manfred Spitzer, er sagt, die entscheidende Währung im Leben eines Menschen ist nicht in Dollar oder Euro zu messen, sondern in Gemeinschaft. Spitzer hat in seinen Experimenten gezeigt, dass Menschen, die wenig haben, in der Tendenz mehr geben, weil sie sich selbst vorstellen können, einmal auf Hilfe angewiesen zu sein. Er sagt, ich zitiere, im Hinblick auf die menschliche Psychologie verhalten sich Geld und Gemeinschaft wie Sauerkraut und Vanillesoße. Geld ist Sauerkraut und Gemeinschaft Vanillesoße, so Spitzer. Für uns Christen ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus die alles entscheidende Währung, von der wir leben wir werden reich durch die Liebe, die Christus in unser Leben schenkt. Wir werden reich durch die Gemeinschaft, die wir in unseren Kirchgemeinden und Familien erleben, ganz unabhängig davon, wie groß deine Familie, wie groß deine Gemeinde ist. Dieser 500 Rubelschein, hat heute nicht einmal mehr den Wert eines Eurocent. Er hat für mich nur noch den Wert, in dieser Predigt als Anschauungsmaterial zu dienen. Dieser Schein kann uns deutlich machen, warum Jesus uns im Vater unser nicht gelehrt hat zu beten, unser täglich Geld gib uns heute, sondern vielmehr unser täglich Brot gib uns heute. Im Brot steckt die wichtigste Währung der Gemeinschaft und Liebe. Der Landwirt hat das Korn angebaut, der Müller hat es gemahlen, der Bäcker gebacken. Allein müssten wir untergehen. Und weil Gott uns mehrheitlich immer noch mehr gegeben hat, als wir täglich brauchen, können wir Menschen wie die arme Witwe eine ist können wir solchen menschen helfen und noch viel wichtiger ist dass jesus christus zu uns spricht ich bin das brot des lebens dass er uns liebt dass er dir im gottesdienst deiner gemeinde seinen leib und blut in brot und wein im abendmahl austeilen lässt das ist die Währung, die dich in den Himmel bringt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre und regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.